0: Olá, amigos. Aqui é Gabriel Adonando com mais um episódio do podcast. Com mais um caso criminal. E eu vi que vocês ficaram lá assustados, né? Ficaram perguntando assim, cara. Ela pode. Deve também falar que ela pode estar viva. É capaz, né? Que ela esteja viva por sequestrada. Ela tenha sido sequestrada, assim como. Como as outras meninas tinham sido. E vamos pra lá. Vamos. Entregar na mão de Deus e, se Deus quiser, vamos encontrar ela com vida. E o episódio de hoje é também, é também sobre um crime que não foi solucionado e segue até hoje. É sobre a Jessica Chamber, que foi queimada viva dentro de seu próprio carro. Ela foi queimada aos 19 anos, viva, e até hoje esse caso permanece sem solução, apesar de fortes indícios apontarem para sua mãe, somente um culpado. Bom, nascida em 2 de fevereiro de 1995 nos Estados Unidos, Jessica Lane Chamber era uma adolescente comum de 19 anos. Seus pais eram separados desde os 3 anos de idade da sua filha, mas mantinham um bom relacionamento e sempre foram muito presentes em sua criação. Ela era descrita por seus familiares como bondosa e alegre e de espírito livre, além de possuir uma beleza marcante devido aos seus expressivos olhos azuis. Enquanto frequentava a escola, Jéssica atuava como líder de torcida em jogos de futebol e era conhecida pelo talento de suas acrobacias. A partir dos 16 anos de idade, seu comportamento mudou. Jessica não queria mais participar de atividades extracurriculares na escola e passou a ignorar os conselhos de seus pais, fazendo somente aquilo que tinha vontade e usando maconha frequentemente. Nessa época, ela chegou a se envolver até com os membros de gangue locais, onde conheceu Travis Sondre, de 28 anos, e os dois passaram a namorar. Travis logo em seguida foi preso por envolvimento um em uma briga e Jessica ficou inconformada e disse que esperaria quando saísse da cadeia. Porém, no mesmo ano de 2012, o irmão mais velho de Jessica, Ben Chambers, de 28 anos, morreu em um acidente de carro. Os dois eram muito próximos muito próximos e apesar da diferença de idade, isso contribuiu bastante para o aumento de sua rebeldia. Em 2014, Jessica, então, com 19 anos, então, ainda mantinha a promessa de esperar Travis sair da cadeia. Nessa época, ela passou a trabalhar em uma loja de roupa e seu é um relacionamento com os pais havia melhorado. Apesar de ainda manter contato com os amigos que, segundo eles, eram má influencers. No sábado de 6 de dezembro de 2014, Jessica saiu de sua casa logo cedo e passou a manhã com alguns amigos. Segundo o relato de mãe, no início da tarde, quando voltou, parecia estressada e cansada. Ela tirou um cochilo até o final da tarde. Por volta das 5 horas da tarde, Jéssica recebeu uma ligação de um amigo, rapidamente se vestiu e saiu de casa dizendo a mãe que voltaria logo. Duas horas depois, Jéssica ainda não havia chegado em ligação ao telefone. Chegado. Ela ligou para a mãe dizendo que estava abastecendo o carro e faria um lanche e logo estaria em casa. Apro aproximadamente, 8 horas da noite do mesmo dia, o corpo de bombeiro do local foi acionado para apagar um incêndio em um veículo. Ao chegarem na cena, os agentes presenciaram uma cena terrível. Jéssica estava de pé, dando espaço com dificuldade seu corpo estava todo queimado e segundos após ela caiu no chão. Seus cabelos e roupas foram Incinerados, ela estava cega e tinha 95% do seu corpo queimado. Jéssica conseguiu dizer seu nome aos policiais que chegaram em seguida e ia colocar numa, numa ambulância. Um dos paramédicos perguntou se ela era capaz de falar o nome de quem havia feito isso. E ela disse algo parecido com Eric ou Derek. Não foi possível definir exatamente o que ela havia falado devido às queimaduras intensas em sua garganta e nos seus lábios. Já que o agressor havia jogado gasolina dentro até de sua boca, Jéssica foi levada às pressas para o hospital, onde passou por extensas cirurgias, mas infelizmente faleceu no dia seguinte, devido às complicações de seu quadro. As investigações começaram a partir do rastreio de mensagens de celular e do GPS do carro da Jéssica. A polícia descobriu que após ela sair da casa, ela foi a um posto de gasolina onde abasteceu, comprando 14 dólares de gasolina. Através da imagem de segurança, foi possível ver Jessica saindo da loja de conveniência. Ela se vira para a esquerda e sai caminhando, no momento que ela sai da área de alcance da câmera. Em depoimento, o gerente da loja disse que não percebeu ninguém mais com Jessica, ela parecia tranquila. Após sair dali, Jessica dirigiu até a cidade de Bethanyville e não se sabe o certo que ela foi lá, mas acredito que tenha ido buscar alguém por volta das 6 horas da tarde. Ela já estava em uma terceira cidade, Portland, nesse momento ela falou com a mãe ao telefone novamente e segundo Lisa Chamber, a filha parecia incomodada e respondia com poucas palavras. O namorado de Jessica, Travis Soffert, foi rapidamente descartado como suspeito, já que estava sob custódia do estado na época, o caso teve uma, promoção, uma proporção imensa nas redes sociais e muitas pessoas passaram a acusar o dono do posto de gasolina, que não aguentou a pressão e vendeu seu negócio e mudou de cidade. Outra linha de investigação passou a trabalhar em cima dos nomes que Jéssica teria dito ao paramédico no dia do crime, Eric ou Derek. Eles passaram a procurar com um nome parecido em seu círculo de amizade, escola e trabalho. Mais de 50 pessoas, 150 pessoas foram interrogadas sem nenhum sucesso. Especula-se que, também que devido às queimaduras tensas, Jessica não estaria consciente o suficiente para dizer o nome do assassino, com precisão. E as palavras poderiam ser apenas fruto de uma confusão mental. Uma recompensa de 54 mil dólares foi oferecida a quem trouxesse informações sobre o caso. A família criou uma página no Facebook que rapidamente obteve 100 mil seguidores. Mensagens de texto foram trocadas com Quinton Teles, membro de Magan. Foi encontrado histórico no celular de Jessica. Ele era um velho conhecido da polícia com passagem por roubo e posse de drogas. O primeiro contato telefônico dos dois foi em novembro de 2014, através de uma iniciativa de Quinton. Uma, o um garoto morava em Kostle, local onde o corpo foi encontrado de Jéssica. O conteúdo das mensagens indicava os que eles tinham uma amizade e tinham saído juntos por algumas vezes, mas sempre o garoto desejava o contato mais íntimo. Jéssica mostrava invasiva na resposta. Algumas mensagens relatavam o conteúdo sexualmente explícito da parte de Kitton. No primeiro depoimento à polícia, o Kito mentiu dizendo que não havia visto Jessica naquela noite e logo depois voltou atrás dizendo que os dois jantaram juntos em Villa. Ele ainda disse aos policiais que quando saíram do restaurante foram para a casa dele, onde fumaram maconha e mantiveram relações sexuais pela primeira vez e ficaram juntos em 2000, até 7 horas da noite. O álibi do garoto era falso, ele havia dito que após Jessica ir embora ele teria passado passado na casa de um amigo, mas em depoimento o amigo disse que estava vendo um jogo de futebol a quilômetros do local, em Quito, e afirmava que, que o encontrou. As provas eram suficientes para indicar que Quito não já que além do depoimento de impressões digitais do seu DNA, foi encontrado na chave do carro de Jessica, que foi arremessada a cerca de 5 metros do seu veículo. Os dados do GPS do celular de Quinton também colocaram na mesma localização de Jéssica no dia do crime. O contato dela e as mensagens foram apagadas pelo garoto. A polícia, su a polícia sugere que o Keaton casado, cansado das investigações sexuais, frustrado, teria abusado de Jéssica, posteriormente a sufocada dentro do carro, e quando percebeu que ela estava sem reação, pensou que a garota havia morrido e ateu fogo em seu corpo, e também no carro na tentativa de encobrir o crime. A perícia não foi capaz de constatar indícios de abusos físicos, já que o corpo de Jessica estava desfigurado e as queimaduras. Apenas oito meses depois do início das investigações, o Keaton foi preso por suspeita no envolvimento do assassinato de outra jovem, Megan Shen, de 34 anos. O corpo de Megan foi encontrado dez dias após sua morte em seu apartamento em 8 de agosto de 2015. Ela havia sido torturada e esfaqueada mais de 30 vezes. Acredita-se que é a, a, a motivação do crime teria sido obter a senha do seu cartão de débito, já que os dados bancários provaram que Keaton utilizou seu cartão após a sua morte. E chegou a sacar mil dólares da conta da Jovem. Além disso, os registros GPS mostraram que ele estava na região na data do crime. Uma busca frustrada pela justiça começou em outubro de 2017, quando Keaton foi, julga foi julgado pelo homicídio de Jessica Chamber. Nessa data, o júri disse que era impossível chegar a um veredito a esse julgamento e foi anulado. O novo julgamento começou em setembro de 2018, mas novamente foi impossível chegar a um veredito. Depoimentos de testemunha, oculares e resultados da amostra do DNA se mostravam confi conflitantes mais uma vez. A defesa de Keaton sugeriu que Derek Holmes, um agressor sexual com ficha policial, poderia estar envolvido, já que ele havia sido visto perseguindo Jessica. Mas a polícia destacou essa hipótese, já que o álibi de Derek era sólido e não ligava a cena do crime. Em fevereiro de 2019, o Keaton foi indicado apenas por roubo no caso de Macklin Shen. Ele se considerou culpado e cumpriu 10 anos de prisão nos Estados Unidos. Acredita assim que em breve a promotoria consiga indiciá-lo também para o assassinato de Jéssica. E enquanto isso a família segue. Chamber segue aguardando por, por um novo julgamento e sua família clama por justiça. É, gente. Vocês verem, né? Caso de arrepiar isso. E eu espero que vocês tenham gostado. E.. Qualquer informação sobre esses casos que não foram solucionados, eu trago uma parte 2 falando das novidades, ok? E até o próximo episódio. Falou!